0: Bonjour, moi c'est Anthony. Bienvenue à mon balado « Les changements orthographiques démystifiés ». Comment Ça change l'orthographe Eh oui Et pour élucider ce mystère, j'ai décidé d'entreprendre une quête. Une quête d'information. Anthony, je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Oh, Graphie, je t'avais presque oublié. Graphie, ma précieuse collaboratrice informatisée, dont la programmation reste à euh, peaufiner, est toujours parmi nous pour nous éclairer dans le doute grâce à sa banque de données regroupant l'ensemble des changements orthographiques de la langue française. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Vous savez, en discutant avec des gens, en lisant tout ce qui me passe sous les yeux, je me rends compte que plusieurs changements orthographiques demeurent ignorés. Pourtant, ces rectifications qui datent de 1990 nous simplifient la vie. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Le but de ce balado sera donc de démystifier avec vous les changements orthographiques. Anthony, pour m'aider à me reposer, tu pourrais me télécharger un module de langue espagnole, s'il te plaît? Je trouverais cela relaxant. Euh, je pourrais? Mais dis-moi, Graphie. Pourquoi l'espagnol
1: L'orthographe de l'espagnol est plus facile
0: que celle du français. Donc, pour moi, ce serait comme des vacances. Tu as peut-être raison. Mon ami Raphaël en arrache avec l'orthographe française. Il prétend que l'espagnol, sa langue maternelle, est beaucoup plus facile à écrire. Raphaël se fait aider par une orthopédagogue depuis quelques années. Elle s'appelle Francine Corbeil. OK, je vais en savoir plus. On l'appelle. Bonjour Francine, c'est Anthony.
2: Bonjour Anthony
0: mon ami Raphaël, que tu connais bien, me dit que l'orthographe de l'espagnol est plus simple que l'orthographe du français. Qu'en penses-tu
2: Eh bien, il a raison. L'orthographe de l'espagnol est beaucoup plus efficace et logique que celle du français. La raison est simple, c'est que la plupart du temps en espagnol, une lettre transcrit un son et un son s'écrit d'une seule façon.
0: Mais pourquoi ce pas comme ça en français aussi L'espagnol est bien une langue de la même famille, non
2: Oui, c'est bien une langue latine comme le français. Je t'explique. Bien que les deux langues soient apparentes, Il en va tout autrement pour le français. C'est que l'institution qui régit officiellement l'orthographe du français a basé son travail sur d'autres principes que celles qui s'occupent de l'orthographe d'espagnol. Ah bon? Pour l'espagnol, c'est la Real Academia Española, c'est-à-dire l'Académie royale espagnole, qui fait ce travail depuis 1713, en collaboration depuis 1951, avec les 22 académies de lettres des pays hispanophones. À travers les siècles, c'est l'évolution des sons qui a toujours guidé le travail de mise à jour orthographique.
0: Et pour le français?
2: C'est l'Académie française, et c'est bien différent. L'Académie a commencé à édicter les règles en 1635, et depuis ce temps, l'évolution de l'orthographe est le résultat de compromis perpétuels entre ceux qui défendent une évolution basée sur les sons et ceux qui défendent le maintien des traces de l'histoire des mots. C'est pour ça qu'il y a plein de lettres muettes inutiles.
0: Des résidus des formes anciennes de la langue, c'est ça?
2: Exactement. En plus, on s'est retrouvé avec des traces pas toujours cohérentes. Par exemple, prenons le mot « goût », qu'on écrit traditionnellement avec un accent circonflexe sur le « u ». La raison qu'on entend souvent pour justifier et maintenir cet accent-là, c'est qu'il y a longtemps, il y avait un « s » après le « u » dans le mot, comme dans d'autres mots de la même famille.
0: Gustative, par exemple.
2: Oui, bravo! L'accent circonflexe marque donc ce « s » aujourd'hui disparu.
0: Un accent qui marque la disparition d'une lettre. Ça alors?
2: Eh oui! C'est bien beau tout ça, mais on peut facilement constater l'incohérence des traces historiques quand on observe d'autres mots. Par exemple, « moutarde », qu'on n'a jamais connu avec un accent circonflexe, mais qui a déjà eu un « s » lui aussi après le « u ». Ce « s », on l'entend dans le mot anglais « mustard », qui vient du mot français du Moyen-Âge « moustarde ». Les deux mots prenaient donc historiquement un « s ».
0: Les deux mots, tu veux dire « goût » et « moutarde »
2: Exactement, mais seulement celui de « goût » en garde encore la marque. Pas très cohérent, n'est-ce pas
0: J'avoue, mais au moins maintenant, en nouvelle orthographe, « goût », comme « moutarde », s'écrit sans accent circonflexe.
2: C'est exact. Un autre exemple est le mot « asseoir », écrit traditionnellement avec un « e » devant le « o ». Les verbes « voir » et « choir », qui prenaient eux aussi un « e » historiquement, ont pourtant perdu ce « e » devant le « o » bien avant les plus récentes rectifications de l'orthographe. Maintenant, on peut donc écrire « asseoir » comme « voir » et « choir » sans « e
0: ». J'aime bien l'idée d'écrire « asseoir » sans « e » devant le « o », tout comme « voir ». J'ai du mal à imaginer qu'on a déjà écrit le verbe « voir » avec un « e <rire>
2: ». <rire> C'est pourtant le cas. En français, à cause de telles traces de l'histoire, on s'est bâti un système d'écriture qui comporte tout un tas de façons différentes d'écrire le même son. Ce qui peut avoir des conséquences importantes sur la maîtrise de l'orthographe. Imagine, alors qu'un enfant hispanophone de 8 ans rédige facilement un souhait d'anniversaire sans faute d'orthographe, un adolescent francophone de 15 ans y arrive à peine. C'est dommage, non?
0: En fait, j'entends souvent des gens s'en plaindre.
2: Entendons-nous bien. L'orthographe rectifiée, qui renforce les règles générales déjà existantes et qui élimine des exceptions, ne rend pas l'orthographe du français aussi efficace que celle de l'espagnol. Mais au moins, on a un début d'évolution, dans le bon sens. Avec ton ami Raphaël, je peux donc travailler encore davantage les régularités orthographiques pour l'aider à mieux lire et écrire le français. Et tu sais, malgré le manque de transparence de notre orthographe comparé à l'espagnol, ces deux langues cousines se ressemblent suffisamment pour permettre à Raphaël de faire des liens entre les deux et pour mieux comprendre certaines règles de l'orthographe française. Quant aux autres traces historiques, on continue de travailler.
0: C'est vraiment intéressant, Francine. On comprend beaucoup mieux ce qui fait que le français, d'un point de vue orthographique, est plus complexe que l'espagnol. Au revoir et merci Francine. À bientôt. Graphie, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a autant de lettres muettes en français et pourquoi ce n'est pas le cas en espagnol. Bon, je me déconnecte Anthony. Buenas noches. Non mais attends Graphie, t'imagines si on comparait l'orthographe du français avec celle de plein d'autres langues On pourrait écrire un livre là-dessus. Bon, quoi qu'on fasse déjà un balado. Non mais tu trouves pas ça excitant
1: les changements orthographiques démystifiés est une production du Centre collégial de développement de matériel didactique et une réalisation de récréation. Merci à notre invitée Francine Corbeil, orthopédagogue, Caroline D'O et Annie Desnoyers, du groupe québécois pour la modernisation de la norme du français à la conception et à la scénarisation. Dominique Fortier, à la coordination au CCDMD. Emmanuel Sétikassi, à la scénarisation à titre de conseiller. Marie-Hélène Frenette-Assad, à la réalisation, au montage et à la musique originale. Francis Thibault, à l'adaptation des scénarios. Elodie Gagnon et Mylène Ferron, à la production. Laurence Fugère, à la coordination de production. Fayol Jean-Junior, dans le rôle d'Anthony et Geneviève Corrigan dans le rôle de graphie. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site changement changementaupluriel.ccdmd.qc.ca ou sur les plateformes d'écoute balado de Apple, Google ou Spotify.